0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 12. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Supermodels trauern um Tatjana Patitz. Ein Engel hat uns verlassen. US-Medienberichte. Beiden Mitarbeiter finden weitere Geheimdokumente. Im Berliner Parlament. Rot-Grün-Rot verhindert silvester -Debatte. Supermodels trauern um Tatjana Partitz. Ein Engel hat uns verlassen. Die Modewelt trauert um eine beeindruckende Frau. Das deutsche Supermodel Tatjana Patitz ist überraschend und viel zu früh gestorben. Zuerst hatte Vogue die traurige Nachricht vermeldet. Die gebürtige Hamburgerin wurde 56 Jahre alt. Sie starb am Mittwochmorgen in Kalifornien und hinterlässt einen Sohn, ihre Eltern und eine Schwester. Jetzt steht die Modewelt unter Schock. Patitz zählte in den 80er und 90er Jahren zu den international erfolgreichsten Models. Sie stand für unzählige Magazine vor der Kamera wurde von den besten Fotografen abgelichtet. Patitz arbeitete unter anderem mit Naomi Campbell, Linda Evangelista und Cindy Crawford zusammen. Nach Angaben ihrer New Yorker Agentur starb Patitz an Brustkrebs. Sie soll ihre Erkrankung bis zuletzt vor der Öffentlichkeit verborgen haben. Umso schockierter reagierten Bewunderer auf die Todesnachricht und auch Wegbegleiter ließen ihrem Kummer freien Lauf. Ich bin so traurig zu hören, dass Tatjana Patitz verstorben ist. Es ist schwer zu begreifen, dass jemand so jung von uns gegangen ist, schrieb Claudia Schiffer bei Instagram. Ich bin so traurig über das Ableben der wunderschönen Tatjana Partitz. Wir waren jung in der Modebranche und es fühlte sich so an, als seien wir zusammen aufgewachsen. Wir waren bei so vielen Shootings zusammen und Backstage bei Shows, erinnert sich Cindy Crawford. Sie war sanftmütig, einfühlsam, freundlich, neugierig. Weitere Reaktionen über den Tod von Tatjana Partitz lesen Sie auf bild.de. US-Medienberichte, biden Mitarbeiter finden weitere Geheimdokumente. Für den US-Präsidenten könnte es ungemütlich werden. Seine politischen Gegner bekommen neues Futter. Anfang der Woche war öffentlich geworden, dass in einem Büro von US-Präsident Joe Biden geheime Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt wurden. Jetzt sollen Medienberichten zufolge weitere Regierungsunterlagen gefunden worden sein. Die Papiere seien von beiden Mitarbeitern bei der Durchsuchung eines zweiten Standorts entdeckt worden, berichteten mehrere US-Medienberichte. Medien am Mittwochabend unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Eine Bestätigung aus dem Weißen Haus gab es zunächst nicht. Wann und wo die Unterlagen gefunden wurden, ist bisher nicht bekannt. Dem Sender NBC zufolge handelt es sich auch diesmal um Geheimdokumente. Die Funde sind brisant, denn mit einem ähnlichen Fall hatte Ex-Präsident Donald Trump im Sommer für einen Skandal gesorgt. Im Berliner Parlament. Rot-Grün-Rot verhindert Silvester-Debatte. Diesen Mittwoch hielt Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ihren Gipfel gegen Jugendgewalt ab. Hintergrund sind die schweren Silvesterrandale in Berlin. Unter den 145 festgenommenen Tatverdächtigen sind überwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund. Doch im Berliner Parlament soll offenbar keine Silvesterdebatte geführt werden. Am Donnerstag ist die erste Sitzung nach dem Silvesterhorror im Berliner Abgeordnetenhaus. Die sogenannte Aktuelle Stunde um 10 Uhr morgens ist die wichtigste Stunde des Parlaments, in der stets über die drängsten Fragen diskutiert wird. Normalerweise, denn wie Bild erfuhr, haben die Fraktionen der Rot-Rot-Grünen-Koalition im Ältesten Rat den Antrag für die aktuelle Stunde nach der Silvesternacht Transparenz schaffen, Einsatzkräfte schützen, Konsequenzen ziehen, der CDU-Fraktion knallhart abgelehnt. Der Berliner CDU-Chef Kai Wegner ist fassungslos. Er zu Bild, wir wollten ausführlich über das Sicherheitsversagen in der Silvesternacht debattieren. Denn dieses Thema bewegt ganz Deutschland. Aber SPD, Grüne und Linke fürchten sich offenbar vor dieser Debatte. Sie verhindern eine umfassende Fehleranalyse. Wer so mit Problemen umgeht, wird sie nicht lösen, so Wegner. SPD und Linke ließen eine Bildanfrage bisher unbeantwortet. Mann in Untersuchungshaft, Trainer soll Kinder missbraucht haben. Weil er Kinder im Enzkreis in Baden-Württemberg sexuell missbraucht haben soll, ist ein Trainer in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, wurde der 21-Jährige an seiner Wohnadresse festgenommen. Ob die mutmaßlichen Missbrauchsfälle im Zusammenhang mit der Trainertätigkeit des Mannes stehen, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben zu den Hintergründen machte er am Mittwoch nicht. Der Beschuldigte soll Ende 2019 ein damals elf Jahre altes Kind missbrauchen haben. Das wurde über das mutmaßliche Opfer Ende des vergangenen Jahres bekannt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige unter anderem auch noch ein neunjähriges Kind sexuell missbraucht haben soll. Kuh frisst sich fast tot. Zwölf Kilo Plastikmüll im Magen. Not-OP. Notoperation am Straßenrand. Tierärzte in Indien versuchen, hier einer Kuh das Leben zu retten. Mit einem Skalpell öffnen sie dem Tier den Magen und was sie dort finden, schockt die Ärzte. Tagelang hat sich die sechsjährige Kuh geweigert zu essen und zu trinken. Das geschwächte Tier scheint Magenschmerzen zu haben, droht zu sterben. Der Tierarzt handelt schnell, schneidet dem Rind an Ort und stelle den Magen auf. Sein Verdacht? Wie viele Kühe in Indien hat auch dieses Tier am Straßenrand nach Essen gesucht und dabei wohl auch Müll verschluckt. Fast zwei Stunden dauert die Not-OP. Immer mehr Unverdautes ziehen die Ärzte dem Wiederkäuer aus den Mägen. Es ist Plastikmüll. Am Ende sind es fast zwölf Kilogramm, die das Tier gefressen hatte. Kühe in Indien haben einen besonderen Status, gelten als heilig. Sie streuen oft frei durch die Straßen, ernähren sich hauptsächlich von Müll. Es sind auch schon bis zu 80 Kilogramm Plastikmüll aus einem Magen entfernt worden. Solche Eingriffe überleben die Tiere jedoch selten. In diesem Fall geht alles gut. Dank des beherzten Eingreifens der Ärzte geht es der Kuh wieder bestens. Und sie frisst auch schon wieder gesundes Stroh, das sie auch wieder verdauen kann.
1: Mit diesem Interview haben sich die Grünen keinen Gefallen getan. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Katrin Henneberger redet sich live im Fernsehen um Kopf und Kragen, verstrickt sich von Lützerath aus im Gespräch mit RBB-ZDF-Moderator Sascha Hingst binnen kürzester Zeit in bizarre Widersprüche. Viele Menschen aus Lützerath wurden von RWE umgesiedelt und entschädigt, damit der Kohleabbau weitergehen kann. Teil einer Verabredung, die die Grünen mit RWE und dem Land Nordrhein-Westfalen ausgehandelt hatten. Hingst fragt Henneberger nach dem grünen Wahlkampfversprechen, dass niemand mehr wegen Bergbau sein Zuhause verlassen muss. Haben die Grünen den Mund zu voll genommen? Henneberger, nein, das haben wir nicht. Davon, dass auch die grüne Bundestagsfraktion die Räumung des Dorfes mitbeschlossen hat, will Henneberger nichts wissen. Das liegt am Bergrecht. Das Bergrecht kennt die Klimakrise nicht. Und weiter, es liegt an RWE. Zur Verantwortung ihrer eigenen Partei kein Wort. Die Ursache des Problems ist, so Henneberger, dass jahrzehntelang die Energiewende verschlafen worden ist. Dass ihre Partei die Atomkraft verteufelt, lässt die Grüne lieber weg. Die nordrhein-westfälische CDU-Politikerin Serap Güler ist irritiert und sagt in Bild, das ist die große Kluft zwischen grünem Aktivismus und grüner Realpolitik. Wie lange schon trug er seinen Hass mit sich herum, bis es zu dieser grauenhaften Tat kam? Trauer und Entsetzen in Ibben Büren. Dienstagnachmittag erstach Schüler Sinan Y in einer Berufsschule seine Deutschlehrerin Sabine K. Mitschüler beschrieben ihn als ruhigen Einzelgänger. Doch er hasste die meisten Schüler und alle Lehrer, so ein Jugendlicher zu Bild. Am Dienstag dann die endgültige Eskalation eines lange währenden Konflikts. Sinan wurde für einen Tag von der Schule verwiesen. Aus Kollegiumskreisen sickerte gegenüber Bild durch, dass Sinan ein klassischer Typ Großkotz gewesen sei, der nach dem Motto, mir kann keiner was, durchs Leben ging. Nach der achten Stunde kam Sinan mit einem Messer in die Schule zurück, soll Sabine K. gezielt gesucht haben. Im fünften Stock fand er die Mutter von zwei erwachsenen Kindern allein in einem Klassenzimmer und stach nach Bildinformationen mehrfach auf sie ein. Nach dem Angriff um 14.51 Uhr rief der Teenager selbst die Polizei ließ sich widerstandslos festnehmen. In der Polizeivernehmung schwieg Sinan dann zu seiner grausigen Tat. Mittwoch wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Trauer um einen der einflussreichsten Gitarristen der Geschichte. Jeff Beck ist tot. Der legendäre britische Rockgitarrist sei mit 78 Jahren plötzlich an bakterieller Meningitis gestorben, teilte seine Familie am Mittwochabend mit. Im Namen seiner Familie geben wir mit tiefer und umfassender Trauer die Nachricht von Jeff Becks Ablegen bekannt hieß es auf der offiziellen Twitter-Seite des Musikers. Der Brite galt unter Fachleuten als einer der besten Gitarristen aller Zeiten und hat Generationen von Gitarrenspielern beeinflusst. Beck war in den 1960er Jahren mit der Gruppe The Yardbirds bekannt geworden, wo er Eric Clapton ersetzte. In der Band machte er sich einen Namen als musikalischer Perfektionist und prägte die unverwechselbaren Riffs ihrer bekanntesten Hits Over, Under, Sideways, Down und Shade. Of Things. Becks war in diversen Genres unterwegs. Zu seinem musikalischen Repertoire gehörten Hard Rock, Jazz, Funky Blues und sogar Opernmusik. Der Gitarrist war bekannt für seine Improvisation und seine Vorliebe für Obertöne. Noch im vergangenen Jahr hatte Beck gemeinsam mit Hollywood-Star Johnny Depp ein Album veröffentlicht und anschließend eine Tournee gespielt. Auf dem Album 18 Covern die beiden Songs von den Beach Boys, Marvin Gaye oder Velvet Underground noch im ersten Quartal 2023 werden die Abläufe schneller und einfacher. Aldi Süd ändert und erweitert sein Kassenkonzept. Wie der Discounter mitteilt, werden Kassen mit einem doppelten Warenschacht sowie Self-Checkout-Kassen eingeführt. Die Neuerungen seien Ergänzungen zum bestehenden Konzept und würden Kunden wie Mitarbeiter zugutekommen. Der Test fand in 30 Pilotfilialen statt. Jede Filiale hat je nach geografischer Lage und baulichen Voraussetzungen individuelle Kundenbedürfnisse und Anforderungen. Unsere Aufgabe ist es, sie zu kennen und Lösungen anzubieten, so Direktor André Giesen. Nach und nach werden nun alle Filialen von Aldi Süd mit mindestens einer erweiterten Kasse ausgestattet, die zwei Kunden parallel betreuen kann. Noch während ein Kunde mit EC-Karte zahlt, können die Artikel des nächsten Einkaufs gescannt werden. Es gibt dann zwei separate EC-Terminals. Ausgewählte Filialen erhalten einen zusätzlichen Self-Checkout-Bereich. Heißt, Selbstscannen ist dann auch möglich.